0: Bienvenida a Omega Centro Cristiano. Estás por escuchar un mensaje para mujeres. No olvides compartir la palabra de Dios y este podcast también. ¡Comenzamos! Buenas tardes, hermanas. Bendiciones. ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, gracias a Dios. Pues... El tema del día de hoy es, Dios da esfuerzo alcanzado. Y pues vamos a, les quiero pedir que hagamos una oración para que el Señor sea en esta tarde con nosotros. Dios y Padre, te agradecemos tus grandes maravillas y tus bondades. Gracias, Señor, por este grupo de mujeres tan preciosas y hermosas para ti, Señor. Gracias por la puntualidad de cada una de ellas, Señor. Espíritu Santo, te rogamos en esta tarde que tú toques cada una de nuestras vidas, Señor. Que tú hables a nuestro corazón. Que tú traigas la palabra adecuada, Señor. Y que toda la gloria y toda la honra sea para ti. Tu nombre sea glorificado, Señor. Quema, Señor, con tu carbón encendido mis labios inmundos, Padre. Y toma el control, Señor, Espíritu Santo de Dios. Muévete, traspasa, Señor, los medios electrónicos y llega hasta la presencia de cada una de mis hermanas, Señor, hasta sus casas. Y háblanos, Señor, y fortalece nuestras vidas como es el tema del día de hoy. Te ponemos esta reunión en tus manos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues, como comentábamos, el tema es: Dios da esfuerzo alcanzado. Y voy a leer un versículo del Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 33. Y este versículo nos dice: hablando el Señor Jesucristo, nos dice: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Eso dijo nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues, hemos escuchado el testimonio precioso, precioso en el sentido del poder de Dios en la vida de Blanquita y de su sobrina. En eso es precioso nuestro Señor, en eso es grande y maravilloso. Y hemos escuchado su testimonio y pues el Señor Jesucristo nos, nos avisó y nos dijo Él, en el mundo tendréis aflicción. Y vivimos en un mundo lleno de problemas, lleno de adversidades, lleno de dificultades, lleno de tribulaciones, de luchas, de pruebas. Y la vida muchas veces nos lleva por situaciones que no entendemos y llegamos a un punto de oscuridad. A veces llegamos con que hay vientos muy fuertes, hay truenos, relámpagos, a veces nos hundimos o a veces pensamos que nos hundimos y en otras ocasiones resulta de que naufragamos. Entonces nuestro Señor nos, nos advirtió y nos dijo, nos dejó escrito en su palabra, en el mundo tendréis aflicción. Y todas estas situaciones adversas y de tribulación muchas veces nos llevan a una situación, a un cansancio. Y puede ser un cansancio físico, pero también se le puede sumar un cansancio mental. Pero luego se le puede sumar un cansancio del alma. Pero si se le suma el cansancio emocional y luego si se le suma todavía el cansancio espiritual, llega un momento en que la persona está completamente cansada, completamente cansada. Dice el tema, Dios da esfuerzo al cansar. Cuando estamos cansados físicamente, pues nos podemos eh, recostar, podemos descansar, pero cuando todas estas situaciones emocional, mental, del alma, físicas, llegan a nuestra vida, entonces, muchas de las ocasiones nos llevan a tomar decisiones incorrectas, decisiones equivocadas. A la gente que no tiene a Cristo, hay personas que están cansadas allá afuera de vivir todas estas situaciones, todas estas circunstancias. Gente que no tiene al Señor en su corazón, gente que no tiene fe, gente que no tiene esperanza en su vida. Y esa gente dice, ya no puedo soportar más esta vida, este cansancio, tantos problemas. Y entonces los llevan a tomar situaciones, pensamientos, decisiones incorrectas. Muchas veces esas personas cansadas dañan a su alrededor, a sus familiares, a su entorno, a sus amigos, a, a los vecinos y cuando somos cristianos, hasta la iglesia podemos dañar si traemos todo ese cúmulo de cansancio. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Allá afuera, los que no tienen a Cristo, inclusive toman decisiones incorrectas de quitarse la vida. A eso los lleva el cansancio. Pero a nosotros nuestro Señor nos dice, yo te he hablado esto, que en el mundo vas a tener aflicción, pero yo te digo, te lo digo para que tengas paz. Te lo digo para que confíes. Y te digo que yo, hablando al Señor Jesucristo, yo he vencido al mundo. Bueno, la gente nos cansamos, la humanidad se cansa, ¿sí? Y el mundo se cansa. Los humanos nos cansamos de esta vida. Así que la primera pregunta que yo tengo es, ¿Quién necesita la fuerza? ¿Quién necesita la fortaleza? Y meditando en esta pregunta, yo encuentro que la fuerza o la fortaleza no la necesita el cansado de tantas dificultades o de tantos problemas, lo necesita la persona abrumada, el agobiado, la persona frustrada, el enfermo, el la persona que, que no siente que le aman, le, que tiene falta de cariño, que tiene falta de atención en su persona, la persona que está padeciendo económicamente, emocionalmente, la persona que perdió un trabajo, la persona que no encuentra un trabajo, son las personas que se cansan, las personas que tienen problemas con su esposo, con su esposa, los que se sienten presionados lastimados sí, el que ha perdido familiares en este tiempo lamentablemente del 2020 para acá no solamente la gente ha muerto de COVID, no sé por qué razón pero yo he sabido de muchos casos de, de fallecimientos que no solamente son por COVID y la gente está cansada de que perdió al papá, la mamá, el esposo la esposa, el hijo, el tío y tantos familiares ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con este cansancio? También el perseguido por deuda se cansa. Está el banco, llame, 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 y llega el momento en que la persona es, se siente agobiada y abrumada por esta situación. La persona que enfrenta un divorcio, la persona que tiene un proceso legal o una situación legal, y así podríamos seguir con una lista enorme, enorme pero no se trata de ver las adversidades ni el porqué de, del cansancio, puesto que cada una de nosotras yo creo que hemos pasado por alguna situación de todas estas que mencioné y sabemos lo que significa la aflicción, la tribulación, la prueba, la lucha. Pero entonces, usted y yo, ¿qué vamos a hacer? para ser fortalecidos cada uno de nosotros o fortalecer a otros bueno pues esta gran lista que les acabo de, de mencionar y estas personas que atraviesan por esto los seres humanos en todo el planeta usted ellos ellas, yo necesitamos la fortaleza de Dios y miren yo hace una semana platicaba con mi hija y yo le decía a ella estas situaciones del cansancio no podemos ir a la farmacia y decir me siento así de mi alma de, emocionalmente de mi corazón no hay un medicamento que te pueda sanar que te pueda fortalecer el único que nos puede fortalecer es Dios el Todopoderoso nuestro Señor Jesucristo con su Espíritu Santo también. Es el único que nos puede dar la fortaleza. Y usted puede voltear a su alrededor, ahí en su colonia, en su vecindario, eh, con sus vecinos, en esta ciudad donde vivimos, en otras ciudades, y donde quiera que voltemos, parece que la gente, cuando vamos al súper o cuando vamos a algún lado, parece que la gente está tan normal, pero no es así. Muchas de esas personas que vemos en la calle, que vemos en el camión, que vemos en el súper, que vemos en, en, en donde vayamos, en la plaza o donde sea, traen en su corazón muchas cargas y muchos problemas. Y ellos, al igual que nosotros, necesitan de la fortaleza de Dios. Y yo le, le decía al Señor, si nosotros, tus hijos y tus hijas, viéramos con los ojos del Espíritu, el Espíritu de Dios, entenderíamos cuánta necesidad tiene el ser humano. No nada más allá afuera, en nuestra congregación inclusive, a veces no lo decimos, a veces no lo expresamos, a, la, a veces estamos enojados, a veces nos da pena hablarlo, tantas situaciones y tantas cosas, pero todos, necesitamos de la fortaleza de Dios. Y allá afuera, toda esa gente necesita de la fortaleza de Dios. Y si viéramos con los ojos del Espíritu Santo, esa necesidad no callaríamos y predicaríamos la palabra del Señor y la salvación y la fortaleza de Dios para sus vidas. Y si viéramos con los ojos del Espíritu Santo, yo les aseguro que a ninguna reunión faltaríamos. A ninguna de las oraciones de los sábados o de los varones o de las mujeres o lo que nuestros pastores nos dijeran de eventos especiales o no especiales. Si viéramos con los ojos del Espíritu Santo, a ninguna de las reuniones faltaríamos. Pero hay gente muy necesitada y estaríamos constantemente en oración por nuestros hermanos en Cristo, por los que padecen allá predicando el evangelio en otros países y aquí mismo los que padecen vituperio. Y ayer decía el pastor en la predicación, él decía que nosotros todos, cada uno de nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Así que ese cansancio de la gente necesita tener una reconciliación con Dios para que pueda venir la fortaleza de parte de Dios. Y lo que el Señor Jesucristo nos habló en Juan, la paz, sí, para que tengan paz, yo se los digo para que tengan paz, para que confíen, porque yo he vencido al mundo. El salmista David, el salmista, en una de las ocasiones que vivió una situación muy, pero muy difícil, entre tantas de las que él vivió, en el Salmo 70, versículo 1, él expresa a Dios y le dice, ¡Oh Dios, acude a librarme! ¡Apresúrate, oh Dios, a socorrerme! ¿En qué situación se encontraba que, que le decía al Señor acude, acude a librarme ¿en qué situación te has encontrado tú? yo me puedo nada más imaginar lo que vivió Blanquita, su esposo y su hijo y en ese momento yo me podría imaginar acude a librarnos Señor socórrenos David el salmista decía apresúrate oh Dios apresúrate a socorrerme, porque hay personas que están tan cansadas en todo esto que no encuentran una salida. Ana, la esposa de Elcana, allá en el primer libro de Samuel, ¿se acuerdan de, de ella? Era una mujer estéril que no podía tener hijos y dice la palabra de Dios que una de las esposas de, de su esposo, ¿sí? ella, se burlaba de Ana porque no podía tener hijos. Se burlaba de su esterilidad. Y Ana dice que, pues, lloraba amargamente. Dice la palabra del Señor que ella estaba cansada, estaba triste. Cada rato esta mujer se burlaba de ella por no tener hijos. Y la irritaba, dice la palabra de Dios, hasta el punto de hacerla enojar. Así dice la palabra de Dios, la enojándola, la irritaba, la molestaba. Y entonces dice que esta mujer, Ana, fue, fue, se levantó, fue al templo, fue a orar y ora al Señor y le dice, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar mi aflicción, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva. ¿Sí? Y entonces dice la palabra capítulo 1, versículo del 6 al 11, Ana lloraba por su aflicción, por su esterilidad. Ana lloraba y no comía. Es un síntoma, es un síntoma de un cansancio, de una aflicción. ¿En qué situaciones? nos hemos encontrado cada uno de nosotros en enfermedad en economía en un cansancio espiritual en un cansancio mental en un cansancio emocional en qué situación te has encontrado tú me he encontrado yo y cuántas veces nos hemos sentido así o tu vecino que te ha hablado que te ha comentado su problema. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué hemos hecho o qué le hemos dicho a ese vecino o a esa persona? Y entonces, viene la segunda pregunta. ¿Por qué necesitamos la fuerza? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice el Señor... En su palabra, en Josué 1.9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No es si quieres, a ver si puedes, a ver si puedes esforzarte, a ver si puedes ser valiente. No, el Señor nos dice, mira que te mando que te esfuerces. Es un mandato del Señor. Entonces, ¿por qué necesito la fuerza? para seguir adelante, para seguir adelante en los caminos del Señor y que Dios cumpla su propósito en mi vida, aquí en la tierra. Por eso necesitamos la fortaleza de nuestro Dios, para seguir adelante, para cumplir este mandato del Señor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Necesitamos esforzarnos, necesitamos buscar a Dios Necesitamos buscar su fuerza, su fortaleza. Y viene otra pregunta. Ok, ¿Para qué necesito la fuerza? Ya vimos dos puntos. ¿Quién necesita la fortaleza? El cansado, los cansados. ¿Por qué necesitamos la fuerza? Y la tercera pregunta, ¿para qué necesitamos la fuerza o la fortaleza? Bueno, voy a leer y les voy a invitar a que vayamos al, a la segunda epístola del apóstol San Pablo, a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo del 3 al 11. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo del 3 al 11. Y dice el apóstol San Pablo... Bueno, ahí en la Biblia dice acción de gracias. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Para qué necesitamos la fortaleza de Dios? Versículo 4 dice, para que por medio de la consolación con que tú has sido consolado, hemos sido consolados por Dios, nosotros consolemos a otros. Y dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, Así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y vuestra salvación. Es que Dios es maravilloso y tiene tantos misterios el Señor, pero es tan grande y tan poderoso y tan soberano. Él dice, mira, tú tú eres atribulado. ¿Y para qué crees que eres atribulado? Eres atribulado para ser consolado y eres atribulado para que tengas salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera, mire en dónde se opera la consolación y en dónde se opera la salvación. Se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Señores, que pues no entiendo por qué tanta aflicción, por qué tanta situación. Aquí está una respuesta de parte de Dios. Para que seas consolada, hija. Para que tengas salvación. Y para que una vez que tú hayas sido consolada, consueles a otros que han pasado por lo que tú estás pasando, ya pasaste, o estás en ese proceso. Entonces, nuestra esperanza, versículo 7, respecto de vosotros, es firme. Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. ¡Qué precioso! Leti, Adriana, la pastora, Maresa, y todas las que estamos aquí, somos compañeras. ¿De qué? de las aflicciones, hermanas. Pero también somos compañeras de la consolación. Somos compañeras de las aflicciones y de la consolación, porque hermanas, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobre sobremanera más allá de nuestras fuerzas de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida cuántas veces hermana tu problema tu situación tu aflicción tu lucha tu prueba te ha dejado sin fuerza cuántas veces como dijo aquí el apóstol san pablo cuántas veces has perdido la esperanza de conservar la vida. ¿Cuántas veces? ¿Y cuándo fue la última vez que, que lo pasaste, que lo pensaste, que lo viviste? Dijo el apóstol San Pablo, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos, que aún nos librará de tan grande muerte. Pasado, presente y futuro, el cual nos libró, pasado, el cual nos libra, presente, y en quien esperamos, futuro, que aún nos librará de tan grande muerte. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Tú y yo, de acuerdo al versículo 11 de segunda de Corintios, debemos de cooperar, de cooperar a favor con nuestra oración por nuestros hermanos en Cristo, por el atribulado, por la atribulada, por el que no tiene a Cristo, por el que no tiene esperanza, por el que no conoce la fe, por el que no tiene salvación de su alma, por el cansado y que está a punto de cometer una situación que no le conviene. Somos compañeras en la tribulación, pero ambas, ustedes y yo de allá para acá, de acá para allá y toda la congregación y todo el cuerpo de Cristo, debemos cooperar en orar a favor de cada una de nuestros hermanos así que ¿por qué necesitamos la fuerza para seguir adelante? ¿para qué necesitamos la fortaleza de Dios? para, para ser consoladas y luego para consolar a otros y viene la pregunta número cuatro la pregunta número cuatro es qué ahí lo estoy anotando en el chat o quién es la fuerza o quién es la fortaleza y mire la misma palabra del señor que es el tesoro que tenemos cada una de nosotras tú podrás tener una muy jugosa cuenta bancaria pero ese no es el oro el oro es la palabra del señor podemos tener alguna bendición de Dios en esta tierra pero lo más precioso es la palabra del señor y la palabra del señor nos dice que la fuerza es Jehová de los ejércitos que la fuerza es el señor Jesucristo que la fuerza es el Espíritu Santo. Que la fuerza es la Trinidad. Dice el Salmo 46.1 Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, dijo el salmista, no temeré aunque la tierra sea removida. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Así que el Señor es nuestra fortaleza. El Señor Jesús dice en Filipenses: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién es la fortaleza de nuestras vidas? Jehová es mi fortaleza. ¿Quién es la fortaleza de nuestras vidas? Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué nos consuela? Para ser fortalecidos el Espíritu Santo, más el Consolador, el Espíritu Santo. Y mire, así como vimos por qué viene el cansancio y, y cuántas cosas traen el cansancio y que pueden traer cansancio físico, mental, espiritual y eh, del alma y todo esto, bueno, pues el Señor en su palabra. Muy los versículos de su palabra en, desde Génesis hasta el Apocalipsis, nos dice que la fortaleza es traducido en esto, porque usted y yo a lo mejor nos quedamos con que la fortaleza es una fuerza y se acabó pero miren, yo encontré en la palabra de, de, del Señor que la fortaleza es un castillo que la fortaleza es fuerza, y todo esto está sustentado con versículos bíblicos, pero solo que no se los puedo dar aquí porque nos llevaríamos como una hora, pero tengo tengo el sustento de las de los versículos bíblicos. Es un castillo nuestro Dios. Es una fuerza. La fortaleza es un castillo. Es una fuerza. Es poder. Es una torre. Es un escudo. No sé si voy muy rápido para quienes están anotando. La fortaleza es castillo, es fuerza, es poder, es torre, es una torre, es un escudo, es una roca, la fortaleza es una muralla, la fortaleza es refugio, la fortaleza es amparo, la fortaleza es un cántico. La fortaleza es, son las alas del Señor que te cubren. La fortaleza es el abrigo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La fortaleza es la palma de la mano del Señor porque dice su palabra que te tiene a ti y a mí esculpida en la palma en su mano la fortaleza es su brazo extendido hacia ti y hacia mí hacia su pueblo la fortaleza son sus manos las manos del Señor que te sostienen cuando tú y yo estamos atribuladas cuando tú y yo estamos en aflicción, en luchas, en pruebas la fortaleza es un muro es una posición elevada. La torre, el castillo, la muralla, el muro, son posiciones elevadas en las que a ti y a mí el Señor nos lleva para ser fortalecidos. La fortaleza es una bandera. Dice la palabra del Señor que levanta bandera de victoria. Esa es la fortaleza. La fortaleza es la quietud de tu espíritu. La fortaleza es confianza. La fortaleza es libertad. La fortaleza es como, como dice en Juan 6.33, es paz. La fortaleza es auxilio. Cuando viene el Señor a tu encuentro con ese auxilio. La fortaleza es la salvación de nuestras vidas, de nuestra alma, del problema, de la situación, de la circunstancia. La fortaleza es el socorro del Señor. De lo alto de los montes vendrá nuestro socorro, donde habita el santo de Israel. La fortaleza es la luz y la luz es el Señor y la luz es su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso, esta palabra te fortalece. La fortaleza son las plumas del Señor. La fortaleza es la esperanza de nuestro Dios. ¡Qué precioso! Y todo eso es el Señor. Traducido en una palabra, la fortaleza es la Trinidad. Y traducido, les di ahorita 27 puntos de lo que es la fortaleza. y ¿qué debo hacer para tener la fortaleza? Ese es como punto número cinco. ¿Qué debo yo hacer para obtener la fortaleza? Mire, nuestro Dios es un Dios sumamente trabajador. Él trabajó, 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 y un día descansó. E hizo todo lo que hizo, Génesis capítulo uno, ahí dice todo lo que hizo en el primer día, en el segundo, en el séptimo día, que hizo, descansó. Y Dios es un Dios que le gusta que sus hijos seamos trabajadores, que seamos esforzados, que seamos valientes, que no seamos de los que retroceden, sino que a pesar de las circunstancias y de las luchas y de las pruebas, avancemos ¿a dónde? Corramos ¿a dónde? La carrera que tenemos por delante hacia él. ¿Cuál es nuestra esperanza? Estar un día con nuestro Dios, alabándole por siempre por la eternidad y vivir vivir con él eternamente alabándole y glorificándole exaltándole con los 24 ancianos, con los cuatro seres vivientes, y todos ahí adorando y alabando al Señor. Esa es nuestra esperanza. Y Dios, por eso nos dice, te mando que te esfuerces, que seas valiente, que seas como la hormiga, trabajadora, ¿sí? Previsora. Y a Dios le gusta que, que, que nos movamos, que hagamos, Ayer, justamente, el, el pastor también dentro de su predicación, él decía que ¿dónde lo anoto lo del pastor. Ah, él decía, ya debemos de dejar de vivir una vida débil y apática. A Dios no le gusta eso. A Dios no le gusta que vivamos vidas débiles, vidas, que tengamos vidas apáticas. A Dios le gusta que seamos personas fortalecidas y bendecidas. Que sí, el Señor nos advirtió que tendremos aflicción, sí, pero ya vimos por qué las tenemos, para que seas consolado, para que tengamos salvación. Para eso son las aflicciones. Y miremos, le voy a, a contar rápidamente, porque como decía la hermana, el tiempo se nos va, 79. le voy a contar rápidamente que eh, en el mes de diciembre yo tenía cierta situación en mi corazón que pensaba que me iba a poner un poco triste por el, porque venían las fechas de, decembrinas y porque era el primer diciembre que mi esposo no estaba con nosotros. Y no sucedió, no sucedió así. Gracias a Dios. Pero llega enero y estamos por ahí de las fechas del 20 de enero, se van acercando las fechas del aniversario de la muerte de mi esposo. Él falleció el día 2 de febrero del año pasado y llega por ahí el 20 y me empieza a invadir una tristeza en mi corazón fuerte. Y aparte de eso, se vinieron algunas circunstancias en mi casa con mis hijos. Y entonces entré en una crisis muy tremenda, pero muy tremenda, buscaba desesperadamente a alguien que pudiera hacer una oración por mí y no encontré porque fue un mes, el mes de enero fue un mes donde también hubo mucho COVID, donde hubo muchas personas enfermas y entonces había mucha tensión en que había enfermos y se tenía que atender a, a los enfermos y entonces yo me sentía así como que necesito que alguien ore por mí. O sea, ya, ya no aguanto. Me invade una tristeza y no podía hablar porque cualquier cosa que hablara era llorar y llorar y llorar. Duré como 20 días llorando. Entonces, un día eh, tomé la determinación y dije, no puedo más. Tengo que hacer algo por mi vida espiritual por mi vida física, por, por mí, y, y no lo puedo hacer más que encontrándome con Dios. Y resulta de que me voy, sin que le diga a mi hija, sin que le diga a mi hijo, sin que le diga a los pastores, y me escapé, porque ya no podía más. Y me fui a la casa de una sierva de Dios, y, y ahí, desde el día viernes que llegué, viernes, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles, fue llorar, 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 orar, 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 y transcribir, y transcribir, y transcribir el libro de Apocalipsis que estamos transcribiendo, escribir, 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 y, y me la pasé seis días, seis noches, cinco días, en esa misma situación. Llegó el jueves y yo amanecí diferente. Y hermanas, no sé cómo describirlo, pero el día de hoy yo sentí que el Espíritu Santo obró una operación en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo, en mi ser, no sé explicarlo, pero desde esos días para acá yo me siento completamente diferente. Diferente. ¿Y por qué le digo esto? Porque yo le estoy ahorita preguntando qué debo hacer para tener la fortaleza de Dios. Yo en esos días no tenía la fortaleza de Dios. Estaba muy triste, o sea, de todo lloraba, no podía, no podía calmarme. Hasta que un día una otra mujer, otra sierva de Dios, ella me vio, me abrazó y me dijo, ¿cómo estás? Y otra vez a llorar. Y hizo ella una oración por mí y entonces ya me dijo que el Señor Jesucristo había cargado en la cruz ese dolor que yo sentía por la ausencia de mi esposo. Que ya dejar el dolor en la cruz, ¿verdad? Que ya yo no necesitaba sufrir porque nuestro Señor Jesucristo ya lo había llevado. ¿Qué debo hacer para tener la fortaleza? Debes moverte, hermano, debes moverte, debemos movernos. Es una acción lo que el Señor quiere de nosotros. Miren, eh, en el Salmo 27, el salmista decía que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Hace ocho días esta Adrianita compartía y decía, miren, yo no puedo quedarme en casa no puedo ver la palabra, la predicación por medio del Zoom. Necesito ir a la iglesia. Bueno, este, el salmista en este, en este capítulo decía que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Es un esfuerzo, hermana, que tenemos que hacer para que la fuerza del Señor esté con nosotros. Salmo 27, versículo 4 y 5. Ana, la que les comentaba del libro de Samuel la esposa del Cana dice ahí en el versículo 9 del capítulo 1 del primer libro de Samuel, que Ana se levantó, ella tenía su corazón lleno de amargura, ahí lo puede leer en la Biblia, con amargura de alma, se levantó, fue al templo, oró a Jehová y lloró abundantemente, primera de Samuel, capítulo 1 versículo 9 y diez. Te invade la tristeza, te invade la aflicción. Ya no puedes con ese proceso legal, con esa situación, con, con tus hijos, con, tus problemas en de, con los problemas de tus hijos, con lo que traigamos, no importa. Ve y llora abundantemente delante del Señor. Y luego, el hijo pródigo es otro ejemplo. Él dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, y ahí puedes poner tu petición, el hijo pródigo le dijo, padre he pecado contra ti, pero tú puedes orar lo que tú tengas en tu corazón, me levantaré e iré a mi padre, significa esfuerzo, muévete, muévete, busca al señor desesperadamente, lo anhelemos, que lo anhelemos, porque él sí nos anhela celosamente, a cada una de nosotras salmo 30 salmo 3 versículo 4 dice que debemos clamar a dios con nuestra voz mire acabamos de leer en primera de corintios en segunda de corintios capítulo 1 que debemos de cooperar con orar unas por otras a favor verdad a favor de unas por otras pero dios también quiere escucharte con tu voz Quieres saber de tu propio corazón cuál es tu necesidad, cuál es tu aflicción, cuál es tu petición, cuál es tu tempestad. Clamar a Dios con tu voz. En crónicas nos dice la palabra del Señor, humíllense, oren, busquen, conviértanse de sus malos caminos. Si se humillare mi pueblo, si buscare, si orare, si se convirtiere de sus malos caminos, y viene la segunda parte, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré. ¿Qué necesitamos de parte de Dios? Y el último versículo, Salmo 91, 14 Dice que el Señor nos contesta por cuanto, dice esta palabra, por cuanto en mí ha puesto su amor. Quiere decir que nosotros debemos de poner nuestro amor en el Señor para que Él nos fortalezca, para que Él nos conteste. Así que, ¿quién es la fuerza? ¿Quién es el que da la fuerza? La Trinidad. Jehová de los ejércitos, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Yo no sé por qué situación estás pasando tú ahorita, de todas las que mencionamos al inicio. ¿Qué cansancio te tiene sin fuerza? ¿Qué problema? ¿Qué aflicción? ¿Qué necesidad? qué petición, qué situación te está dejando sin fuerzas que en esta tarde tú le puedas decir al Señor, Señor, esta necesidad que tengo en mi vida, necesito que la llenes. Yo tenía en mi corazón la necesidad del amor del Señor. Ha pasado un año y aún extraña a mi esposo. Pero, platicando con el pastor, me decía él, pero si, si vamos al segundo año, al tercero, al cuarto, pues ya no está tan bien que sigamos en la misma situación. Así como Ana lloró abundantemente con esa amargura de corazón, está bien, pero Dios va a contestar tu petición y nos va a sacar adelante de esa situación. Y ahora tú necesitarás consolar a otros o al que está allá afuera sin Cristo. Así que...